0: Estás escuchando Amper, una estación de la Universidad Latinoamericana. Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite. Amper Radio presenta.
1: Muy buenas tardes a todos. Les doy la más cordial bienvenida a quienes nos acompañan de forma virtual y de manera presencial a este conversatorio. Retos de la educación superior en la era de la transformación digital. Una mirada a la empleabilidad estudiantil como factor prioritario. Gracias. Para iniciar, quisiera dar la bienvenida a las autoridades que nos acompañan el día de hoy. Enrique Cortés, Chief Learning Officer de Lotus Education.
2: Muchas gracias.
1: Ludivina Herrera, Rectora Institucional de la Universidad Tres Culturas. Renzo Casapía, Head of Latin America, Coursera Education. Y Jail González Ramos, Directora de Operaciones Digitales para Lotus Education. Muchas gracias a los cuatro por acompañarnos hoy. Pues bueno, vamos iniciando con las preguntas y con la conversación que tenemos para hoy. Así que vamos a empezar con Kike. ¿Cuáles crees, Quique, que son los retos que las universidades estamos experimentando en cuanto a educación superior post-COVID y en esta era de la transformación digital?
2: Bueno, pues muchísimas gracias, Andrea. Eh, la verdad es que es un placer estar aquí también rodeado. Eh, y uh, entrando ya en materia, respecto a la pregunta que me, que me haces, o sea, yo creo que en realidad nos está enfrentando a un tema al que se está enfrentando el resto de la sociedad. O sea, no creo que la universidad y la, la educación superior sea algo distinto. Es algo que cambia el modus vivendi, cambia nuestra relación entre nosotros, cambia la relación con las cosas y en términos generales nos ofrece muchas oportunidades también determinados aspectos que tenemos que cuidar. ¿no? Yo, por una parte, creo que eh, el tema de la accesibilidad, eh, es verdad que hay una aparente democratización del acceso pero también hay una vertiente que tenemos que cuidar, que es el tema de la retención, eh, para evitar la deserción de muchos de los estudiantes, ¿no? Y para eso hay que reforzar, yo creo, muchos aspectos que antes no se habían dejado descuidados, pero que ahora hay que cuidar más, que son precisamente el acompañamiento psicopedagógico, el cuidado mental de los estudiantes, y en términos generales, pues, eh, todas aquellas patologías que nos ha dejado de una u otra forma esta pandemia, ¿no? En segundo lugar, creo que eh, nos está ofreciendo una oportunidad enorme de abrirnos, eh, de colaborar con instituciones, como por ejemplo el, el caso que nos trae hoy aquí, para integrar valor dentro de nuestros itinerarios curriculares. Creo que eso es uno de los elementos clave que yo creo que ya estaba allí, pero como tantas cosas, esta pandemia ha acelerado el proceso de alfabetización digital en todas las instituciones y también, aunque parezca una contradicción, en las instituciones de educación superior, ¿no? que hemos aprendido muy rápidamente a cambiar nuestro modo de eh, enseñanza y de aprendizaje. Y finalmente, pues creo que tenemos que ir a un elemento mmm, tecnológico que va a producir un cambio en la metodología de aprendizaje, clarísimamente, donde tiene que haber mucha más responsabilidad en la autogestión de los conocimientos por parte de los, de los alumnos y, por otra parte, un enfoque completamente distinto por parte de las instituciones educativas en, en el acompañamiento, en esa digestión.
1: Pues bueno, no sé si alguien quiere agregar algo más, para eso estamos todos, pero si no, <ríe> Yail, esta segunda es para ti y tiene que ver con la empleabilidad, ¿no? Sin duda alguna, el tema de la empleabilidad tiene que, es algo que impacta muchísimo a las universidades. La tendencia en la región es que cada vez vemos un número más grande de empresas que tienen una escasez de talento. Sin embargo, muchos estudiantes todavía se encuentran buscando trabajo aún graduados. Desde tu punto de vista, ¿por qué crees que existe esta brecha y cómo podemos los líderes y las universidades eh, acortarla y ayudar en esta, en esta educación profesional, educación a distancia, educación en línea, apoyar la
3: empleabilidad de los estudiantes. Gracias Andrea. Bueno pues eh, yo creo que es justamente eh, reducir esta brecha es a través de lo que acaba de decir Quique, ¿no? o sea justamente afrontando estos retos que estamos eh, viviendo y no solamente como decía en las eh, universidades sino en la vida en general. Yo creo que los líderes en educación tenemos que replantear y entender muy bien nuestra función hoy, ¿no? que es como bien decía Einstein, que la, la educación no es el aprendizaje de hecho, ¿no? sino entrenar a aprender. Entonces creo que las universidades y, y, y el sector educativo en general tiene que estar eh, muy enfocado a entrenar a aprender habilidades específicas, ¿no? a eh, crear los ambientes los contextos, las modalidades de estudio, ¿no? que hoy vemos que, que, que ya todos, todos hablamos de educación en línea, educación digital, de educación híbrida, ¿no? son como términos que en su momento eh, pues sonaban por ahí e inclusive habría, había como cierto escepticismo y bueno, pues hoy estamos viendo que es una realidad y lo que nos acompaña. Entonces, yo creo que las, las instituciones de educación superior eh, tenemos que, que fungir como promotores ¿no? de poder entrenar a nuestros estudiantes en habilidades como pues, pensamiento crítico. ¿no? A análisis información, de información, eh, innovación, eh, eh, influencia en otros también, eh, relaciones interpersonales. ¿no? Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, nuestros programas, nuestros contenidos, nuestros modelos, ¿no? inclusive eh, ya no tendríamos que estar pensando solamente en contenidos eh, eh, largos, vamos a decirlo así, ¿no? licenciaturas, maestrías, estamos hablando de contenidos en todos los formatos y creo que tendrían que estar enfocados pues, más hacia hacia justamente entrenar a nuestros egresados en lo que el mundo real necesita, ¿no? Entonces, creo que esa es eh, nuestra responsabilidad, digo, más que, que lo que tenemos que hacer es creo que una responsabilidad que tenemos con, con la sociedad y justamente eh, el poder reducir esa brecha de empleabilidad, pues es porque las empresas están demandando eso, ¿no? Entonces, pues bueno, para mí es fundamental que asumamos y entendamos este nuevo rol de la educación. Muchísimas
1: gracias. ¿Alguien que quiera hacer algún comentario de lo que acaba de comentar Yair? Bueno, si no, vamos con Ludi. Ludi, desde tu punto de vista, ¿cuáles son los principales desafíos para brindar educación basada en habilidades dentro de las universidades?
4: Gracias Andrea por la invitación y, y buenas tardes a todos. Eh, realmente va muy en la línea de lo que estaba mencionando eh, Yair y obviamente inicialmente Quique. Eh, a lo largo de los años ha habido muchas técnicas didácticas que se han estado desarrollando para que aprendan los estudiantes. Empezamos con el método de caso, que aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en proyectos y cada vez más se orientan precisamente a este aprendizaje vivencial, a todas esas al desarrollo de habilidades que nos llevan a diferenciarnos de las máquinas, es decir, lo que les llaman soft skills, que de soft no tienen nada, porque más bien sería como power skills, que es esta parte que te da poder y que representa más la diferenciación que tienes en un, en un lugar de trabajo como te desempeñas. Entonces, todo este tipo de habilidades, Andrea, yo considero que es el reto mayor. ¿Cómo vamos a integrar a nuestros estudiantes este conocimiento que es más de índole vivencial y que nos mueve de un aprendizaje más instruccional al que estamos acostumbrados hacia un aprendizaje mucho más orientado a la creación de conocimiento? Y como decía Benjamín Franklin, eh, dime y olvido, enséñame y recuerdo pero y aprendo. Yo, yo diría eso.
1: Claro, no podría estar más de acuerdo con esa
4: última frase.
1: Renzo, bienvenido y gracias. Muchas otra gracias. Vez. Eh, desde la mirada de Coursera, ¿qué herramientas específicas son las que los estudiantes de hoy necesitan para insertarse en el mundo laboral de los nuevos tiempos?
0: Muy bien, pues muchas gracias por, por invitarme, es un honor estar aquí. Creo que Coursera tiene una una particularidad y una ventaja eh, muy importante en el sentido de entender lo que los usuarios están buscando. Tenemos cerca de 100 millones de usuarios alrededor del mundo, eh, personas como todos nosotros que estamos buscando una habilidad específica, algo que necesitamos aprender, sea para encontrar un trabajo, para cambiar de trabajo o para cambiar de carrera. Y es increíble si hoy preguntamos alrededor del mundo, hay entrevistas Gallup que dicen que eh, solamente un 40% de las personas que hoy están empleadas están contentas con lo que están haciendo. Quiere decir que hay otro 60%, y no, es, no hablemos ya, de, eh, como habló Hill, de todas estas personas que están buscando trabajo y que necesitan ser empleables, pero hablando de las personas que ya están en centros de trabajo y que quieren buscar una nueva habilidad. Nosotros vemos esa lectura del mercado… Y lógicamente nos interesa mucho y nos enorgullece mucho trabajar con organizaciones como Grupo Lotus y las universidades que lo componen en acercar esas habilidades a los alumnos. Habilidades como analytics, de, data analytics, análisis de datos, marketing digital, eh, habilidades como eh, todo lo que son eh, cybersecurity, ciber eh, ciberseguridad, son habilidades que están muy claras en la lista de de preferencias. Incluso está coreano como una habilidad que buscan mucho los mexicanos. Eh, pensamos que es por el K-Pop o por, por algo más. Eh, pero es muy interesante ver cómo esas habilidades reflejan lo que estamos buscando como sociedad, pero también lo que las universidades, y es por eso esta, esta alianza es tan importante, las universidades tienen que integrar cada vez más en sus currículums de forma constante en la currícula, para poder ofrecer y hacer más empleables a sus alumnos. Así que, por todo lado, el ecosistema nos, nos indica las habilidades, pero también nos indica que las universidades juegan un rol cada vez más importante en acercar esas habilidades a sus alumnos.
1: Muchísimas gracias, Renzo. Y de, de acuerdo contigo, creo que el rol que juega Coursera nos ayuda en este desarrollo de habilidades y es por eso que elegimos hacer esto con ustedes. Así que, muchas gracias de nuevo. Ahora, Quique… Desde Lotus, ¿cómo aportan valor a la formación de los estudiantes para contar con mejores herramientas y habilidades para la empleabilidad?
2: Bueno, yo, yo creo que eh, al final lo que hacemos en las instituciones de educación superior es tratar de formar personas, ciudadanos y trabajadores, las tres cosas a la vez. ¿no? Y hay elementos que son integrales a todos ellos, ¿no? no puedes ser un buen ciudadano si no eres un buen trabajador, no puedes ser una buena persona con tu círculo si no eres una persona con habilidades sociales… Y en, en términos generales hay una serie de conocimientos y habilidades transversales que nos sirven 360 para todos los aspectos de nuestra vida. Las universidades o las instituciones de educación superior, o sea, no pueden estar al margen de eso. Y eso además es un conocimiento pues, muy vivo, ¿no? o sea, que digamos que va cambiando, ¿no? Veamos, podemos ver las pautas comunicativas que hay, cambian cada tres, cuatro años, los instrumentos, las fórmulas eh, y las... Normalmente, en las instituciones educativas hemos sido un poco como dinosaurios, ¿no? O sea, cómo hemos ido captando esas nuevas cosas. ¿no? Entonces, por ejemplo, a través de este acuerdo, nosotros lo que permitimos es un riego sanguíneo dentro de nuestro cuerpo, por decirlo así, que nos permite ir modulando, modificando, actualizando determinados conocimientos que pueden ser muy útiles para todo el mundo. En el propio modelo educativo que, que nosotros pretendemos eh, implantar con, con éxito, pues hay esa triple dimensión, ¿no? Por una parte lo que es el 30-30-40, pues una parte, digamos, que es integral, ¿no?, que afecta a todas las habilidades que tenemos, pues repito, ¿no?, como ciudadanos, como personas y como profesionales. Y luego tenemos otras que, que están más destinadas a las áreas disciplinares o profesionales, ¿no? Al final, o sea, esto no es una dicotomía clásica, ¿no?, entre el saber o el hacer, ¿no? O sea, yo creo que hay que saber hacer, ¿no? Y para eso hay que saber hacer en todas las disciplinas de nuestra vida, en todos los aspectos, y en general, pues, convertirnos en personas integrales para ser un buen trabajador, pero no ser un mal padre o ser un mal amigo, ¿no? para ser un buen comunicador y además eh, ser una persona afectiva y empática. Yo creo que todas esas habilidades transversales vistas desde un prisma u otro, nos ofrecen un valor añadido, un valor agregado en nuestro desarrollo personal, profesional y también cívico. ¿no? Y entonces, pues, ¿cómo voy a ver eso? Pues como un elemento esencial, no podemos tener buenos médicos que sean malas personas, no podemos tener eh, arquitectos que no tengan elementos estéticos y afectivos, ¿no? no podemos tener urbanistas que no entiendan la comunidad, o sea, en términos generales es aportar capas de valor eh, en nuestras disciplinas.
1: Muy bien, y voy a retomar un punto que, que comentaba ahorita Quique, y yo creo que tanto Jair como Ludi te pueden y tú también, eh, sobre todo para entrar en esta parte del 30-30-40 que mencionabas, creo que es importante que quien nos está viendo y quien está por acá pueda entender qué significa este modelo 30-30-40. Lo mencionaste, el primer 30, pero si sí le ayudan a complementar tanto Ludi como Jair, que lo conocen también. Eh, ¿De qué se trata este modelo, Ludi? ¿Cuáles son los objetivos que tenemos eh, dentro de Lotus con este modelo y qué es lo que queremos lograr y cómo Coursera, de la mano de nosotros, nos va a ayudar a, a lograr?
4: Claro que sí. Nosotros tenemos este modelo educativo, que es un modelo Lotus para todas nuestras marcas, que tiene tres componentes, como lo mencionaban. La primera parte tiene que ver con que la gente se involucre, con que se emplee, con que empiece a usar las cosas para realmente sacarle provecho. La segunda parte, bueno, le llamamos a ya empleate con tu carrera. En la segunda parte, que tiene que ver con ya conocer qué es lo que vas a hacer a lo largo de esta carrera profesional, es que te enamores, que te involucres, que uses todas las herramientas y para eso tenemos muchos componentes, tanto académicos como extra académicos que enriquecen. Tenemos internacionalización, tenemos clases de espejo con universidades en Latinoamérica, en España, eh, tenemos también actividades eh, vivenciales, como pueden ser campamentos, para que puedas practicar lo que estás estudiando, tenemos también obviamente componentes eh, digitales que nos ayudan y obviamente hoy estamos en esta tarde celebrando esta alianza con Coursera que es una gran riqueza también, poder acceder a un mundo de conocimiento de las mejores universidades del mundo, realmente es, es una riqueza intangible. Entonces, no solamente es un componente netamente instruccional, tenemos un componente vivencial y un componente también de, por qué no decirlo, de disfrute, de que puedas de gozar estar estudiando con nosotros. Básicamente de eso se trata. Y la última parte tiene que ver con este cierre de qué vas a hacer profesionalmente y cómo vas a redondear tu carrera en algo que sea útil para la sociedad, para México y para el mundo. Muchísimas gracias.
1: pues Bueno, creo que estuvo muy clara la explicación. Muy bien, entonces eh, sigamos con la, con la conversación un poco. no eh, Yail, desde tu punto de vista, ¿Por qué crees que es esencial la incorporación de nuevas herramientas y plataformas digitales para respaldar
3: las habilidades? Okay. Pues sí, definitivamente es esencial, digo, partamos de ahí, pero también es cierto que la tecnología y las plataformas digitales las tenemos que ver como una herramienta, ¿no? No es, no es el eje, o sea, finalmente van a, a soportar y nos van a permitir tener acceso a, a conocimiento, a generar conocimiento. Inclusive la tecnología hoy ha replanteado la forma en la que se genera conocimiento, ¿no? Entonces, en la forma en la que lo asimilamos, la forma en la que lo aprendemos definitivamente, sin embargo no debemos perder de vista, y lo comentaba Quique al principio, que justamente en este contexto en el que estamos viviendo pues eh, sumamente tecnológico, ¿no? el papel del acompañamiento es fundamental, ¿no? el, el, el poder combinar el elemento tecnológico con el factor humano y que eh, justamente no perdamos de vista ¿no? el, el rol inclusive del de los propios profesores, ¿no? y aquí voy a, voy a ponerme de defensora de, de, del rol del, del profesor, que también se tiene que replantear con la tecnología ¿no? en, en, y convertirse en un facilitador ¿Cuántas veces hoy un profesor pues, no entra a un salón de clases y seguramente sus alumnos saben más que él? ¿no? Entonces, tenemos que eh, justamente también eh, formar y capacitar a nuestros, a nuestros eh, profesores en ese sentido para que puedan hacer uso de esta tecnología y de estas plataformas digitales que realmente contribuyan al aprendizaje, al aprendizaje continuo, que hay que tomar en cuenta que la tecnología nos da esa ventaja ¿no? que al final eh, se actualiza inmediatamente, o sea, no es como un libro que se publicaba y a ver cuándo esperabas la próxima edición, ¿no? esto es, eh, la actualización es constante, eh, por otro lado la inmediatez ¿no? a la que tú tienes acceso a la información, pues también, eh, pero también y, y regreso un poco a lo que comentaba al principio, en nuestro rol de, de líderes de educación es justamente ahora que tenemos acceso a tanta información, pues en la formación en habilidades específicas como de pensamiento crítico para justamente identificar qué de todo ese conocimiento, qué de todas esa información es la que te sirve, pues resulta, resulta básico. no Entonces, bueno, sin duda eh, eh, tenemos que, que adaptarnos, tenemos que no solamente eh, eh, hacer uso de ella, pero también entenderla pues, como una herramienta que pues, nos va a permitir… Eh, de, todo, ¿no? o sea, replantear en, en todos los sentidos y que nos va a ayudar pues, justamente a, a poder generar estas habilidades que estamos buscando en nuestros egresados. Muchas gracias. A ver, Ludi,
1: ¿cómo puede América Latina seguir siendo competitiva a nivel internacional ofreciendo más educación digital?
4: Bueno, América Latina es digamos que una realidad compleja porque los países tienen diferentes necesidades, digamos que es una realidad heterogénea, no podríamos decir que son de la misma forma las necesidades de los países, sin embargo lo que podemos ver es que las agendas de acuerdo a las necesidades o prioridades educativas se relacionan principalmente, y ahí sí podemos decir algo en general, en tres líneas. Primero educación de calidad, que permita no solamente los resultados eh, académicos, sino también eh, de este desarrollo de las habilidades blandas o de las eh, habilidades del siglo XXI, que se les llama, que es estas soft skills, power skills, que es la parte de comunicación, inteligencia emocional, eh, pensamiento crítico, desarrollo de eh, ideas, creatividad, etcétera. Todo este tipo de herramientas que son las que hacen realmente la diferencia entre un estudiante o una persona y otra en el ámbito laboral. Por otro lado, también está la parte de inclusión. En América Latina tenemos un gran problema para eh, acortar las brechas, las desigualdades sociales y de todo tipo, para incluir a poblaciones vulnerables, a lo mejor eh, podríamos decir incluso las, las cuestiones indígenas, eh, tendríamos que ver y hacer una educación que abrace a todos y que a todos nos genere riqueza. Y eh, en tercer lugar, no, no, no menos importante, pero en tercer lugar, lo que vemos es también la parte de la eficiencia. Cómo aprendemos a usar mejor los recursos humanos, económicos, eh, también a, a reducir la cuestión de la deserción, que ya hablaba nuestro Chief Learning Officer al principio. Eh, cómo eh, reducimos también el hecho de que la gente repita las mismas asignaturas y cómo reducimos pues, ese rezago educativo, que desgraciadamente eh, es muy grande. Y finalmente, como para redondear esta parte, lo que yo diría es que en América Latina los grandes retos tienen que ver también con alinear todas estas políticas educativas a las políticas públicas.
1: Sin duda alguna, ahí tenemos un gran camino por delante. Pero Renzo, eh, con la experiencia que ustedes tienen en Cursera, ¿qué consejos nos puedes dar a las universidades para que el desafío de actualizar nuestros contenidos y nuestros estudiantes estén mejor preparados en esta era, en estas épocas y en estos retos que tenemos. ¿Qué consejos nos pueden dar ustedes para que podamos aplicar?
0: Pues yo creo que uno de los primeros pasos lo están dando, están apostando a, a contenido de las mejores universidades del mundo, pero también de partners tecnológicos, socios tecnológicos como IBM, como Facebook, que, que hoy son los que están produciendo mucho este contenido. Eh, cuando Beto mencionaba estas nuevas dinámicas en, las, en la sociedad y en las empresas, eh, hace poco tuve la oportunidad de escribir un artículo para Expansión sobre cómo la relación entre los, los empleados, las personas que vamos a trabajar a las empresas, y las empresas también ha cambiado. Si yo antes miraba al empleador como eso, como un empleador, y hoy nuestras nuevas generaciones, todas estas nuevas generaciones que van a salir de las universidades, lo ven más como un socio, como un cliente. Y, y esa relación está cambiando la dinámica del de aprendizaje, de lo que las empresas también están dispuestas a dar y a buscar en términos de talento. Entonces, eh, creo que si todos nos ponemos a pensar, antes de esta pandemia, si nos hubiéramos imaginado trabajar virtualmente, y ahí hablaba mucho de las herramientas tecnológicas, eh, todos hubiéramos dicho que no, que, que sí parte de la educación lo hubiéramos podido aprender virtual, pero que no todo. Y todos, al menos a mí me tocó, tuvimos que ir al 100% de manera virtual. Entonces, cuando pensamos en estos mundos futuros, que no son tan futuros, ya están aquí, como el metaverso, como el poder de los NFTs, tenemos que pensar que si no apostamos, a esa agilidad en términos de contenido, de preparación, de, de habilidades que tenemos que renovar constantemente, probablemente vamos a estar muy rápido fuera del, del mercado. Y nuevamente esto tiene que ver también con estas nuevas dinámicas que, que se dan a nivel empleador.
1: Por supuesto. Y yo creo que para redondear un poco esta respuesta, creo que Kike nos puede ayudar con su visión de la internacionalización, la empleabilidad y esta nueva era digital. ¿Cuál es la relación que ves y cuál es el papel de nuevo que jugamos nosotros como instituciones de educación superior en esta nueva realidad?
2: Pues sí, pero si me permites, y aún arriesgo de que me, me echen de, de aquí, pero por excederme, no. Eh, pero sí que me gustaría enlazar con alguna de las ideas de Renzo que tiene que ver un poco con, con cómo enfrentarse al futuro. ¿no? Eh, la verdad es que a mí eh, me gusta mucho la literatura y lees literatura y novelas de hace 30, 40 años y te da un ataque de risa ¿no? de cómo se esperaba en el futuro. ¿no? Entonces, el tema de la predictibilidad o la, las, las bolas de cristal, la verdad es que a mí me, siempre me han resultado magníficas, ¿no? porque al final proyectas, pues a veces tus complejos, tus ilusiones, tus ideas, pero el único que acertó era Julio Verne, o sea, en realidad lean a Julio Verne para saber cómo alguien en su momento pudo predecir el futuro. Entonces, yo, a la, a la gente que es joven, yo me siento joven, por supuesto, pero es como, o sea, prepárense para el cambio, ¿no? O sea, es, es lo único. Entonces, en realidad, eh, eh, la aceleración del cambio es constante. Entonces, puedes mantenerte... Con nuestra, eh, con nuestra mentalidad del siglo XX, que, que, que es una mentalidad que tiene etapas, o vas a una mentalidad del siglo XXI que es de flujo. Entonces, si vas a una mentalidad de flujo, pues entonces te vas a ir adaptando y entonces todo esto te va a generar valor, y entonces entras en un bucle, digamos, de generación continua de valor. Si estás en la etapa todavía de, los, de, los, de las etapas, pues es que todas te van a generar tensión y vamos a acabar todos con terapia de grupo. ¿no? Entonces, eh, la recomendación que yo haría es, para, hacia el futuro no es tanto pensar si va a haber metaverso o sea, la ley de Moore, lo que te dice es que todo lo que pienses se va a multiplicar por 50, ¿no? Entonces, ¿no? entonces no pienses y disfruta un poco del momento y adáptate. Eh, y en segundo lugar, ya respondiendo a tu pregunta, o sea, yo eh, al final creo que la, la internacionalización no es todo, o sea, al final es vivir en un mundo eh, es saber entenderlo, ¿no? Y, y llevarlo a tu estera local, a tu barrio, a tu familia, a tus amigos… Eh, la internacionalización hoy en día es más fácil que nunca. O sea, la movilidad física, la movilidad psicológica, conectarte con otras personas. Eso que antes era algo para unos pocos, en realidad, hoy en día es accesible para muchísima gente. ¿no? el tema Las nuevas tecnologías, nosotros, el Lotus, el año pasado hicimos, entre los dos últimos años, hicimos casi 40.000, entre 40 y 50.000 experiencias de internacionalización para chicos de la Universidad de Tres Culturas, de la Universidad Latinoamericana, pues que no se lo podían plantear, no cómo podían estudiar una materia de Colombia, cómo podían tener un profesor en España, que, cómo podían trabajar en Twin Projects con alumnos de otros países. ¿no? Pues la pandemia, entre otras cosas, nos, nos permitió creer en esa posibilidad ¿no? y romper muchas barreras mentales. O sea, yo creo que la internacionalización lo que hace es creerte que realmente tu mundo no es tan pequeño, o sea, que tú, tú perteneces a un mundo mucho más grande. ¿no? Y, y, y es una apuesta del, del grupo, o sea, una apuesta del es una apuesta de Lotus fortísima, es una apuesta en la que eh, creemos de manera radical y por ejemplo en el caso con, de Coursera pues nos va a introducir elementos, de, pues de nos va a insertar al final en un mundo eh, con conocimientos que no son los nuestros pero que vienen de un socio que nos permite ser mejores ¿no? Entonces, pues también es una forma de entender el mundo ¿no? no entender que al final donde se acaba tu barrio se acaban las fronteras del mundo conocido ¿no? sino que pues de, más allá hay un mundo también muy interesante sobre el al que hay que atreverse a asomarse
1: Gracias Muy bien y bueno, para finalizar este, esta plática, esta conversación y seguir adelante con el, con el programa, eh, sí quiero escuchar de todos, por favor, ¿cómo se imaginan ustedes que va a ser la nueva tendencia en educación superior en esta nueva etapa pospandemia y de educación? ¿Cómo va, se van a automatizar estos empleos de los que hemos platicado? ¿Cómo se lo imagina cada uno de ustedes a ver en qué puntos convergen y, y, y cómo se lo imaginan distinto?
0: Bueno, yo puedo empezar, <risa> pero se arriesgan ¿eh? porque tengo bastante para hablar. Adelante. Eh, una de las, de las tendencias que yo creo que se van a dar claramente y lo están demostrando, si ven cualquiera de estas tecnologías que ustedes ven hoy, eh, el metaverso, eh, eh, blockchain, eh, bitcoin, todas están establecidas en una, en una base que es una concatenación de validaciones. Y creo que, como yo veo, el futuro de la educación es precisamente eso, una combinación de habilidades que, en las cuales la universidad va a jugar un rol predominante, eh, pero en la universidad también se tiene que ver un habilitador, se tiene que volver un habilitador de otro tipo de habilidades que van a estar constantemente siendo agregadas a este blockchain de, de valor, de, de estudio, de formación que tiene eh, cada individuo. Entonces, esa es una que yo veo bastante clara, es como el, el tema de no vamos a acabar en la universidad, la universidad va a ser un paso muy importante y luego vamos a tener que seguir formándonos y cambiando y en algún momento hasta transformándonos. ¿no? Se ponen a pensar el reto que tiene un profesional hoy donde su empresa le dice ya no vamos a fabricar de la forma que fabricamos, eh, tu rol ya no existe, eh, vamos a tener que hacer algo diferente, esa persona tiene que llegar a casa y encontrar una forma de, de encontrar otra habilidad. Y eso va a marcar la, la pauta de que vamos a ser personas profesionales que nunca van a dejar de aprender. Y, y estas tecnologías van a ser habilitadoras de, de, esa, de esa forma nueva de, de, de vivir.
1: Súper interesante, toda esta este nueva realidad, como decías, el metaverso y cómo se va a ir concatenando. Muchísimas gracias,
4: Renzo. Ludi. A mí me gustaría agregar, porque definitivamente coincido con lo que dice Renzo, eh, que estas tecnologías de información y comunicación son un habilitador natural. Definitivamente, como bien lo dijo Yail, es una herramienta, pero eh, sin perder de vista que somos seres humanos y que como seres humanos tenemos capacidades infinitas. Lo que tenemos que hacer como universidades es tener la mente muy abierta para el cambio, es no, digamos que no temer, arriesgarnos, a probar otro tipo de, de experiencias educativas, movernos más hacia esta parte vivencial en donde llevemos a los estudiantes a retarse a sí mismos, a probarse realmente cómo utilizar estas herramientas en su beneficio y cómo utilizarlas sobre todo en el beneficio de los demás, porque la verdadera grandeza es esa, no tanto ni las cuentas bancarias abultadas ni la cantidad de experiencia que tengas en el mundo, ni siquiera la cantidad de credenciales que acumules. La verdadera grandeza tiene que ver con esa capacidad que tienes en transformar la vida de los demás o en hacer, aunque sea marginalmente, la vida de los demás mejor, eso es lo que yo creo.
1: Wow, comparto esa, esa última
3: parte, de eso se
1: trata la vida. Jail, ¿cómo te imaginas tú el futuro
3: en, en la educación? Ay, pues yo creo que es como una pregunta muy difícil, justamente por lo que decía aquí, no? Yo creo que de no. Yo creo que ni siquiera nos imaginamos tantito, ¿no? Pero bueno, tratando de hacer un, un esfuerzo, más allá de la imaginación, yo creo que sí, eh, las universidades, ¿no? Las, las instituciones de educación eh, superior o formativas, institutos, ya no sé, la verdad, sí, incluso vamos a seguir llamándonos universidades, pero bueno, eh, creo que. Eh, tenemos que enfocarnos pues, a, a generar eh, contenidos o programas de estudio eh, fundamentalmente prácticos. ¿no? O sea, yo no veo de otra forma eh, la educación en el futuro, eh, ni siquiera ahorita. ¿no? O sea, tiene que ser fundamentalmente práctico, entrenar eh, completamente rápido. O sea, que la gente pueda aprender muy, muy rápido y que eso, inclusive que aprendió, también lo pueda desaprender. ¿no? Entonces, Creo que esa es la forma en la que este, nos vamos a estar eh, transformando y justamente creo Coursera nos, nos, nos viene a, a, a empujar también muchísimo en este, en este sentido. Entonces, eh, y, y también creo que los métodos, no los métodos de entrega, no o sea, que sean accesibles, que podamos estar con nuestros teléfonos no y que en cualquier lugar podamos tener eh, acceso a, a educación de, o contenido de cualquier tipo. Entonces, bueno, creo que son algunas ideas, pero sin duda… Creo que estoy muy limitada con, con la imaginación tan del futuro. A ver, Quique, saca tu turbante y tu bola de cristal
1: para que puedas ayudarnos a, a descifrar el futuro o a imaginarnos el futuro. Bueno, pues
2: vamos a hacer un poco de pitonisos. Eh, <risa> yo creo que, y sigo la estela de mis compañeros, empezando por Renzo, por Jaili y luego siguiendo por Ludi, o sea, al final la universidad si quiere persistir tiene que ser una integración de valor, no hay otra. O sea, y, eh, integrar valor es que el, históricamente la universidad, por pues, su propio nombre, indica su universidad, donde está todo el universo. ¿no? Sin embargo, luego se quedó simplemente como una etapa de formación, ¿no? Eh, en el futuro yo creo que la universidad, si quiere realmente integrar valor, tiene, no tiene que generar trabajadores para las empresas. Ella tiene que ser una empresa, tiene que incluir las empresas dentro, tiene que meterlas dentro. No puede eh, crear ciudadanos, tiene que ser comunidad, o sea, tiene que generar ella comunidad. Y luego tiene que acompañar y romper esa idea de una etapa vital y acompañarte al, 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 a, lo, a, a lo largo de tu vida. ¿no? En la medida en que haga eso, o sea, que rompa un poco las barreras tradicionales, eh, pues la universidad… Pues, cumplirá su cometido volverá a lo que era originariamente no sé un espacio universal ¿no? de, de conocimiento de desarrollo personal y educativo y yo creo que pues lo estamos haciendo no en todas las universidades estamos muchas veces rompiendo cuestiones mentales no nosotros tenemos que hacer licenciaturas maestrías ¿no? pues en realidad tenemos que hacer muchas cosas con las, con las empresas, ¿no? las empresas tienen el valor de la aplicación y necesitan a veces también el espacio de, ¿no? de, de, de la metodología de enseñanza. Pues tenemos que hacer esa conexión sin miedos, ¿no? no tenemos que tener ningún miedo a que las empresas se metan en la universidad y nos enseñen, no tenemos que tener ningún miedo tampoco a, digamos, a integrarnos con la comunidad y ya ser parte de la comunidad, al contrario, y creo que realmente a través de eso pues, eh, pues se nos reconocerá el valor por parte de, de todos y persistirá un poco la función esencial que debe tener esta institución tan importante para vertebrar eh, a la sociedad y tan importante para generar esperanzas de cambio en, en, en muchos jóvenes, ¿no? O sea, al final, si la universidad no consigue ser un ascensor social, sin un, un lugar de, de cambio, de perspectiva, pues cerremos no,
1: no. no, no. <risa> Muy bien, pues me gusta esa visión de futuro, tenemos mucho camino por delante, yo creo que los que estamos por aquí, que estamos en educación, eh, tenemos que hacer justamente esto, volver a, a los proyectos, volver a las empresas y entender que tenemos muchas herramientas a nuestro alcance para lograr. Muchas gracias a los cuatro por, por, su, por compartirnos estas visiones y estas opiniones y bueno, regresemos a lo que nos trae hoy en día, que para Lotus Education y las instituciones que nos integran, eh, es súper importante el día de hoy porque hoy se materializa la Alianza con Concursera, una de las plataformas de aprendizaje en línea más grande del mundo para acceder a contenidos que complementan la formación profesional de todos los estudiantes de las instituciones de la plataforma Lotus. Así que, Kike, nos puedes dar algunas palabras y nos puedes hablar de cuál es el impacto que va a tener esto para los estudiantes de Lotus.
2: Pues claro que sí, la verdad es que hoy es un día muy feliz para, para Lotus. Es muy feliz y debe serlo muy feliz también para toda la comunidad educativa porque realmente hemos hecho una apuesta muy grande, ¿no? Una apuesta en la que realmente nos hemos abierto a que el mundo se meta dentro de nuestro mundo, ¿no? Como dijo un pedagogo. Eh, Latinoamericano. Al final, lo que queremos es eh, pues generar el mayor valor ¿no? y, y la forma de hacerlo es no querer ser inteligente, sino, pues la verdad, reconocer la inteligencia que tienen otros para integrarla a la tuya. ¿no? Eh, al final, Coursera nos abre la posibilidad de que nuestros estudiantes estén certificados por IBM, por Google, porque tengan eh, experiencias educativas con la Universidad de Yale, Michigan. Eh, o sea, nos abre un mundo enorme ¿no? de posibilidades eh, y no queríamos que, que, o sea, no es solo las soft skills, ¿no? en realidad es todo, es disciplinar también, son proyectos guiados. Tiene una cantidad, un universo de cosas en las que vamos a trabajar para ofertar a nuestros estudiantes la posibilidad realmente de singularizar el acceso al conocimiento, de tunear eh, ese, ese, esa, esa, ese itinerario de aprendizaje y además de conseguir también enfocarse a la, emplea, a enfocarse en la empleabilidad. ¿no? Son eh, pues tres elementos clave que creo que van a enriquecer enormemente la experiencia educativa en nuestras universidades, en, en las cuatro universidades. Eh, no solo para los estudiantes, también para los profesores, o sea, la experiencia que hemos empezado con Cursera ha sido la de capacitar a eh, casi 4.000 profesores de todo el sistema en metodologías activas de aprendizaje, un elemento esencial dentro del modelo educativo que nosotros, eh, el que nosotros queremos inspirarnos eh, eh, y, 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 y a partir de ahí, pues, cómo llevarlo eso a las aulas, cómo llevarlo al aprendizaje… Y, y de la mano de de, de cursera pues eh, como estaba como decía anteriormente enriquecer la experiencia y para que sea única no o sea para cuando acaben digan y salgan de nuestras universidades digan pues qué buena oportunidad tuve ¿no? de estudiar ahí entonces voy, vuelvo otra vez y sigo a la universidad
1: <risa> muy bien pues chavos ahora sí que esta oportunidad empezamos el día de hoy y Renzo quiero escucharte a ti cuál es tu visión desde cursera cuál es el impacto que ustedes esperan generar en estos chavos que están aquí, que nos están escuchando desde sus casas, cuál es el impacto que crees que Coursera y Lotus podemos generar en Alianza.
0: Claro que sí, muchas gracias. Y muchas gracias, Beto, por articular también el valor de Coursera. ¿Perdón? Kike. <risa> perdón. El, cada vez que ibas diciendo un punto, yo decía, bueno, ahora voy a decir este otro, uh -huh. pero luego llegaba el otro, y luego llegaba el otro. <risa> Eh, pero me queda, me queda un punto creo que importante por, por reflexionar, que es que eh, en el momento que hacemos un acuerdo de este nivel con Grupo Lotus, eh, tenemos una responsabilidad conjunta, es decir, para nosotros eh, este proyecto no es un éxito hasta que tenemos alumnos certificándose, eh, utilizando las plataformas, viviendo la experiencia que, que proponemos para, para ustedes y lógicamente que experiencia que vamos mejorando cada vez que eh, entramos en contacto con estos millones de usuarios y nos damos cuenta qué cosas funcionan, qué eh, videos atraen su atención, qué longitud de cursos eh, tienen mejor impacto en el, en el estudiante, en la persona que toma el curso. Entonces, este no es un proceso eh, estático, creo que hablamos, me gustó mucho esa expresión de flujo en lugar de de curso estático. Entonces, esto va a ser un flujo de aprendizaje donde lo que ustedes tienen hoy probablemente va a estar enriquecido eh, en menos de un mes y donde las posibilidades que, que tienen los estudiantes de Grupo Lotus pues, se van a multiplicar cada vez más. Así que creo que nuevamente para nosotros eh, va, va a ser también un, un proyecto muy, muy especial, muy eh, interesante y pues ahí estamos, comprometidos con, con ustedes. Muchas gracias.
1: Gracias. Pues de nuevo, muchísimas gracias a todos por su atención y muchas gracias por su tiempo. Hasta luego.
0: Amper Radio presentó Amper, donde tú haces la radio.